0: Takže ahoj všichni, tady je Myšu Štrauch a po týdnu vás vítám u dalšího dílu podcastu See You It Já vás dneska pro změnu, teda pro změnu to zní jako kdyby se to už jednou někdy stalo, ale já vás teda poprvé vítám z našeho gauče. Já jsem si totiž včera doma zvládla zlomit prsteníček na levý noze. Ano, dramatická pauza opět, prsteníček na levý noze. Já bych jako pochopila, kdyby si člověk doma ukopnul palec nebo malíček. A já mám ještě delší vlastně ukazováček než palec, tak to bych taky pochopila. Ale jako prsteníček je podle mě úplně nejvíc jako nepravděpodobnej prst na noze, co si můžete zlomit a ejhle, jde to. Takže tím jsem chtěla říct, že jsem lehce nemohoucí a je mi příjemnější být tady natažená na pohovce s natáhlou nohou, než se někde patlat u stolu. Malá je s Martinem a i s tchánem a s venku, vydali se na procházku, protože pochopitelně já mám teď asi tak na 10 dnů s nějakýma a smůlu ale aspoň si můžu v klidu nahrát podcast. Dneska je sobota, 22. ledna, takže opět nahrávám s předstihem, jsem na sebe pišná. Původně teda jsem měla v plánu, že to udělám už včera, jenže nakonec jsem ustala někde asi v půl devátý večer, když jsem šla uspat malou, protože jsem byla fakt úplně jako mimo, a musím teda říct, že mě to samotnou vlastně jako překvapilo, jak takový jeden debilní prstíček vám jako může docela dost jako zkomplikovat život. Jednak to, že mi asi z té zlomeniny bylo jako špatně od žaludku, což mě taky překvapilo, teda takhle já jsem už měla jako zlomenou jak ruku, tak i nohu, takže jako vím, že se často potom člověku udělá špatně, že i bolí jako hlava, ale furt si člověk říká, no tak dobře, jako zlomená ruka je něco trošku jiného, než zlomený pidi prst na noze, ale evidentně nějaký, nějaký trauma z tohoto moje tělo zažilo. Takže, takže včerejšek opravdu nebyl den, bych byla schopná jako cokoliv udělat, tak se k tomu dostávám, dostávám až teď. Já musím říct, že je to vtipný, protože si ten mikrofon jako u sebe držím a připadám si, že jsem někde na půl cesty mezi standup komikem a moderátorkou, tak doufám, že se ten podcast bude spíš blížit té druhé jmenované profesi než té stand-up komičce. No, ale o čem teda dneska s váma budu mluvit? Dneska se konečně dostávám k tomu tématu lyžování, snowboardování, jak jsem předesílala v minulém díle a tentokrát se mi to vyplatilo. Něco naslibovat, dodržím to. A jako tomu bylo i předtím, tak vlastně k tomuto tomu podcastu vyjde i článek na blogu. Já jsem ten článek na blogu pojala trošku víc tak jako informativně. Máte tam vypsaných několik, uh, několik zimních středisek, lyžařských středisek v Rakousku, kam se můžete jet podívat, jsou tam opravdu obecné informace od toho, kolik je tam sjezdovek, jak je to daleko od Prahy, ceny Skypasu a podobně. Ale přijde mi to zbytečný vám tady v tom podcastu vlastně číst ten článek od zhora až dolů, jednak by to podle mě byla nuda. A druhá, tohle to si můžete udělat sami. Takže já bych vám tady víc to chtěla dát, tak jako z toho svýho pohledu nějaké moje zkušenosti a tak dále. No a na to konto mě napadlo, že si jako vygooglím pár údajů, jak to vlastně vůbec třeba Češi anebo i rakušáci s tím ližováním mají. Tak já vám to teď tady teda povím. Jo. Takže já jsem si do Google zadala nejoblíbenější zimní sporty Čechů tak jsem jako čekala, že mi vyjede jako ten lední hokej a hned teda jako nějak ty liže a snowboard. Tak prosím vás, podle webu Globe24 a jsou to údaje z roku 2020, tak nejoblíbenější zimní sport Čechů je sáňkování a bobování. Já teda se přiznám, že jako tohle, to jsem úplně jako sport um, nepočítala, ale musím říct, že mě to jako nepřekvapilo, asi, ačkoliv jsem jako Pražečka, tak sáňkování a bobování na Petříně patří k takovému nějakému jako běžnému pražskému koloritu. Tak mě to lehce jako překvapilo. Ale pak mě docela překvapil údaj, že lyžuje jako pravidelně 36 Čechu. A mně to přijde strašně málo. Protože já vlastně neznám snad ze svého okolí nikoho, kdo by pravidelně neližoval nebo aspoň jako nejezdil na prkně. Takže já jsem fakt asi dost jako naivně předpokládala, že to bude třeba k 60-70%, ale fakt je, že on to není úplně levný sport, když chce opravdu člověk jezdit pravidelně. A ono teda nutno říct, že už ani jako lyžování v Čechách není levná záležitost. Já teda, já mám takový dojem, že den lyžování ve špindlerově mlíně je 1390 korun. Vážení, to jsou tak velký peníze, že když tam má jet jako čtyřčlená rodina, tak v tom zahučíte teda jako úplně brutálně. A teda, Takhle, já se přiznám, já jsem snad ve špindlu jako nikdy v životě neližovala, ale vím, jak tam ty zdrovky vypadají a vím, jak vypadá český servis a podobně. Já ani za pěti kilo bych tam jako nejela. Jo, a musím říct, že vlastně, když to porovnám s tím, jak to funguje v tom Rakousku, A i vlastně střediska, co jsou třeba dobře dostupný i vlastně klidně na víkend, jako sklidně z Prahy, kam můžete prostě dojet poměrně rychle do toho Rakouska, tak za mě je ta volba jasná a já bych do toho špindlu prostě nejela. Vlastně mám tam i v tom článku na blogu, je zmíněný jeden lyžařský areál, který je opravdu kousek od hranic, jmenuje se to tam Hochficht. Cena těch skipasů bude, když se to přepočítá na eura, dost podobná, ale to zázemí, kvalita je za mě nesrovnatelný. Jo, takže. Takže tolik tolik k tomu. Ale musím říct, že mě teda překvapilo, jak vlastně málo Čechů takhle pravidelně lyžuje. Snowboard, tam je to úplně, to není ani 10%. A běžky jsou populární u asi 11% lidí z celé České republiky. Co se týče běžek, tak k těm já mám dost jasně vymezený přístup Můžou za to moji rodiče, kteří mě do běžkování nutili odmala a můj vztah k běžkám se definitivně vyhrotil jeden krásný vejlet, když jsme byli s našima kamarádama, přes Silvestra na horách a já nějak zrovna tuto sezónu to bylo tak, že jsem vyrostla jako ze svých starých běžek a nějak se mi prostě nepořídily ještě nový. Asi rodiče už tak nějak jako tušili, že to v mém případě nemá cenu a vyrazila jsem na výlet s běžkama po mojí mamce. Tehdy mezi náma byl ještě několika centimetrový rozdíl, takže její běžky byly asi tak ještě o půl hlavy vyšší než já. A skončilo to tím, že jsme jeli prostě z nějakého jako svahu dolů, já jsem to napravila do nějakého jako ministromečku. vůbec jsem nemohla stát, lepilo se mi to, no prostě strašný to bylo do dneška jako vyvolalo to ve mě tak traumatický zážitek, mohlo mi být nějakých 14 nebo 15 let a já si dodneška pamatuju, jak ty běžky vypadaly. Byly černý a na tom byly takový zelený jako klikyháky, nebo vypadalo to, kdyby na to někdo cáhnul barvu. No opravdu občas mě to dodnes jako straší ve snech a běžky teda ne. Přesto jsem tomu dala ještě jednou šanci o několik let později, no tak mohlo mi být nějakých 25 podle mě, nebo 24, když jsme vyrazili s rodičema do Rakouska na Šéneben a tam jsou jako krásně udělané trasy, musíte si teda za to zaplatit, ale jsou tam prostě vyjetý krásně ty stopy, je tam několik jako okruhů a to mi tehdy teďka vlastně pučil běžky i boty, docela kvalitní, asi jako čekal, že budu pindat, tak se tomu chtěl pokud možno co nejvíc vyhnout, protože mě zná a ví, jaký to je a chtěl si užít hezký víkend. No a to musím teda jako říct, že celkem šlo takhle. Že bych si to jako užívala a rozjímala po celou cestu, tomu se úplně říct nedá. Samozřejmě pár zádíček jsem taky hodila, to ocenila především moje škodolibá sestra, která z toho má dodnes moc hezký fotky. A první, co tehdy udělala, bylo, když mě vyfotila, tak to poslala Martinovi, aby se taky pobavil, protože on tam s náma nebyl. Takže jako běžky musím říct z těch 11% jako chápu, já do těch 11 nepatřím a v nejbližších několika letech se tam asi ani neplánuju jako přidat. Já teda patřím mezi těch 36 co pravidelně lyžuje a teda jezdím i na snowboardu. U nás to bylo asi tak nějak automatický, protože náš táta je velký sporták a lyžuje do dnes, lyžuje perfektně a Musím mu ho tady i jako pochválit, že vlastně on tehdy, když se jako učil, že jo, tak byl takový ten styl, že vlastně nohy byly hodně u sebe a vypadaly ty chlapy u toho lyžování jak baletáci, fakt to nebylo jako sexy, fakt to nebylo jako hezký, ale náš táta se hezky jako přeorientoval i v trošku pozdějším, přesto stále fresh věku, ano tati, slyšíš? A jako ližuje dodnes prostě moc hezky a u nás se vlastně klepem všichni se těšíme na zimní sezónu, už podle mě tak jako od půlky, od půlky července. A já teda využívám posledních pár let, co vlastně jsem se svým eh, Martinem, tak vlastně my jezdíme pravidelně do Rakouska, do Sky Amade, nebo takhle, konkrétně bych měla říct asi jako k Kcauchenze, kde si pořizujeme i vlastně roční, roční permici, protože máme možnost se tam podívat opravdu, opravdu často a musím říct, že je to strašná paráda. A to hned z několika důvodů. Protože když máte roční permici, tak vám jakoby rázem opadá takovej ten pocit, že když někam jedete na ten týden, tak z toho musíte vytřískat to nejvíc. A na to já jsem teda byla jako zvyklá, dokud jsem jezdila vlastně s mýma rodičema, protože my jsme byli zvyklí, že jsme vždycky jezdívali mezi svátkama, teda že jsme jeli od nějakého 25. do 30. ližovat do Rakouska a pak vždycky, ať už jako na pololetní prázdniny nebo pak na jarňáky ještě týden a to vlastně jsme jezdili, nebo moji rodiče dodnes jezdí s takovou velikou partou a tam jsou teda všichni jako hrozní sportáci a to opravdu jsme jako šli na první lanovku a odcházelo se jako na poslední, na poslední vlek. To už teda musím říct, že teď už taky není, už všichni tam jako trošku spohodlněli. Samozřejmě pamatuju si ještě doby za mých mladých let, kdy jsme měli sebou hezky batůžek, a v batoušku termosku a udělaný houska a svačinu, protože prostě nebyly peníze na to jít vždycky na nějaké jídlo, na ty šíhyte a na jízce tam na místě. Ale musím říct, že to taky mělo svoje kouzlo. A co je na tom ale všem úplně nejvíc neuvěřitelný, že ten baťoch, do kterého jsme si dávali tu termosku a ty svačiny, moji rodiče dodnes mají ten přežije covid a všechno, je teda extrémně hnusný, je takovej žluto červený ale podle mě jako nějaký hipstr by za něj teď jako zaplatil třeba podle mě klidně jako čtyřku, kdyby jsme tam dali na to jenom nějaký jako debilní odznáček, tak si myslím, že bychom na tom ještě jako poměrně solidně mohli vydělat. No to mě teď tak napadlo, to asi normálně navrhnu doma. Ale naštěstí to už je jako minulost a teď si už jako všichni posledních pár let jako dopřejeme taky to, opravdu dojít si v klidu, ať už na kafíčko s croissantem a pak i i na oběd, že vlastně už tam není taková ta touha opravdu začít lyžovat jako v půl devátý a skončit ve čtyři úplně, úplně vyždímaný. A tenhle ten přístup se mi teda změnil od té doby, co i já sama si teda pořizuju tu roční permici. A vlastně my chodíme teď už spíš lyžovat, tak, že jsme opravdu na ten první vlek. A opravdu celý dopoledne se ale jako prakticky bez zastávky a opravdu naplno. A kolem tak tý jako dvanáctý už se jde sednout do nějaký tý šihite, tam si dáme něco dobrýho. A pak vlastně vlastně jedeme už domů, protože jednak jsme fakt jako vyřízený, protože ono, když do toho nějaký ty tři hodiny jako šlapete, tak je to docela docela náročný, ale hlavně pak má člověk i před sebou jako... Nechci říct celý den, ale ještě půlku, kdy můžete něco udělat a vlastně si trošku odpočinout, protože já už si teda jako nedovedu představit teď, že bych opravdu takhle celý týden den 6 dnů lyžovala v kuse nevím kolik, nevím kolik hodin, protože když opravdu to umíte a jezdíte pořádně, tak si myslím, že fakt správný lyžař ve 12 končí, protože je hotový. No a od toho lyžování bych ještě mohla přejít na chvilku k tomu prknu, k tomu snowboardování, protože samozřejmě i mě postihlo v určitém životním období pocit, že liže jsou pro absolutní trapáky a ty nejvíc cool lidi jezdí jenom na snowboardu. Takže samozřejmě kolem takových těch pošahanejch let cca 15 až 17 jsem upřednostňovala prkno, já teda ještě jenom se vrátím i k těm ližím. Já jsem začala lyžovat někdy, když mě bylo 2,5 a půl roku a na prkně jsem poprvé stála, když mi bylo asi šest. Takže opravdu si troufám říct, že oboje zvládám celkem jako slušně, asi nevím, na jakou jako sjezdovku bych se musela postavit, abych to, abych to jako nesjela dolů. Takže i to prkno jako jeden čas u mě převládalo, Ale teď odstupem času musím říct, že si určitě mnohem víc užívám lyže, když si mám zvolit jako když jsou ideální podmínky, tak jdu určitě vždycky jako na lyže. Ale to prkno je třeba super. Když napadne čerstvý sníh, je trošku prašan, není to úplně utažený ta sjezdovka, tak to prkno je super, je na tom, je na tom sranda. Já jsem i jeden čas měla takový jako ambice do snowparku, hrozně mě to bavilo, to skákání. Jednoho dne mě to potom přišlo, když jsem šla takhle skákat a já už nevím teď přesně, kde to bylo, myslím si, že někde v Itálii, protože tam my jsme s rodičema jezdívali poměrně často, a jak to v občas bývá v těch snouparcích, tak tam byl takhle skokánek a vlastně se skákalo do takový jako peřiny nafukovací. Jo. Takže samozřejmě člověk měl pocit, že tam může zkusit prakticky všechno a nic se mu nemůže stát. Takže já blbec jsem, jako řekla úplně jasně, já zkusím tady nějakou otočku, prostě 360, nebo nevím, salto, dobře mi přišlo, že jako když padnu přece do peřiny, tak jsem nesmrtelná. No, ale mě se nějakým záhadným způsobem prostě povedlo při tom dopadu si vlastně hlavou bouchnout do toho prkna a spadla jsem prostě nějak úplně jako křivě. No a skončilo to tak, že se mi udělalo zle, začala se mi motat hlava a tu hlavu jsem měla na stranu a vůbec jsem se nemohla pohnout. Takže samozřejmě do nemocnice, rentgeny, CT, já nevím co všechno. Jo, pamatuju si, že mě chtěli ještě jako vrtulníkem převést do Bormia, kde měli právě CT nebo magnetickou rezonanci. Ale naštěstí jsme měli sebou v naší bandě doktory, který, když viděli ten rentgenový snímek, tak řekli, že jako to není zas tak hrozný, abych opravdu musela být jako letecky převážená ví kam, protože my jsme vlastně to byl poslední den, to bylo v pátek a my jsme v sobotu odjížděli. Takže normálně jsme tam podepsali revers, ale hned, jak jsme přejeli hranice, tak moje maminka začala zařizovat a šla jsem hned na magnetickou rezonanci jako v Praze. A díky bohu to nebylo nic strašného, měla jsem tam jako něco potrhaného, měla jsem jako brutálně zablokovaný krk. Nikomu bych to nepřála. Byla to taková bolest, že no fuj, ani vzpomínat na to nechci. Ale musím říct, že po tomhle zážitku jsem se zase celkem ráda vrátila spíše k tomu lyžování. A teď teda pár slov i k nějakým těm samotným lyžařským střediskům. Já jsem teda rozmazlená, přiznám se k tomu veřejně, já jsem prakticky v Čechách nikdy nelyžovala. Pamatuju si jenom jednou s mojí kamarádkou na Srní jsme byli na nočním lyžování, kam nás odvezli rodiče, přišlo nám to jako strašně vtipný, že jsme asi hodinu nebo dvě jezdili prostě na jedný pomně tam a zpátky a hrozně jsme se tomu v obě tlemili, ale tam hlavně byla ta přidaná hodnota v tom, že jsme tam byli sami, že nás tam na té sjezdovce, která měla podle mě tak jako tři metry, nechali nechali jako samotný a připadali jsme si hrozně hustý. No a takže z tohohle hlediska já vím, že jsem se jako dost kriticky vyjadřovala k tomu špindlu, ale prostě nevěřím tomu, že v tom špindlu jsou takový podmínky, jako na, co já jsem, na co já jsem zvykla. Já teda jsem si zkusila lyžování především v Rakousku a v Itálii. Jednou jsem byla i ve Francii. A tam teda musím říct, že asi ze všech těch jako lyžařských zážitků tak to bylo takový asi jako nejméně záživný nebo nejméně povedený, protože prostě ty frantici tam na to trošku jako prdí, takže tam, když napadnou čerstvý sníh, tak to vlastně nikoho jako moc nezajímalo. Sjezdovky vůbec nebyly upravené, což na jednu stranu nám se líbilo. My jsme tam právě celá ta naše banda, jako tatínkové a děti, jsme vytáhli prkna a byli jsme v tom hlubokém sněhu, no ale kdo to zná, tak ví, že po půl hodině hodině už jste z toho tak vyřízený, protože když spadnete tak jakýkoliv vstávání, je operace na hodinu a to jako mluvíme o lidech, kteří nejsou žádný, jako extrémně obézní, jo? to jsou prostě děti, jenomže vy jak se do toho furt boříte, tak to nejde, takže opravdu sranda tak hodinu, no ale pak totálně vyfrusaný jsme přišli domů, maminky se obětovaly a místo ližování šli na aperol, byla to těžká volba a lituju toho dodnes, ale zvládli to. No, takže k té Francii jsem docela taková jako skeptická, na druhou stranu byla jsem tam jenom jednou. Například můj táta je akorát teď na cestě do Francie s kamarádama, s klapama. Oni to tam mají rádi, protože přece jenom ty podmínky tam jsou... Jako dobrý z toho hlediska, že tam je hodně kopců, hodně kilometrů jako sjezdovek, a jsou tam převážně jako černý nebo červený sjezdovky, což znamená ty náročnější. A ty chlapisy na to zkrátka potrpí. Co ale můžu trošku si už troufám jako posoudit, je nějak ta Itálie a Rakousko. Já vlastně v tom článku se věnuju jenom těm jenom těm střediskům v tom Rakousku, tak bych možná teď mohla říct pár slov o té Itálii. Já jsem vlastně byla několikrát v Livinu, Folgarida, Marileva, Madonna di Campilio nebo třeba Pampeago. a já za sebe musím říct, že to Livino je docela taková jako srdeční záležitost. Jednak to středisko je vážně ohromný. Ať už co se týče nějakého vlastně toho lyžařského vyžití, tam vlastně to Livino se nachází v takovém jako údolí a vy máte možnost jít na vlastně dvě strany, na dva, na dva kopce, Motolino a Karoselo. Dohromady je to nějakých 115 km sjezdovek a musím říct, že... Jsme se tam jako vyblbli dostatečně, přesně jsou tam i různý takoví ty fanparky. Asi to můžu i doporučit určitě rodinám s dětma, ale druhák je to i jako hezký město, kam se pak můžete projít. A prostě já mám obecně hrozně ráda tu, tu Itálii a ty Italyi. Mám tam i pár docela dobrých zážitků z Apresky, ale to nevím, je úplně jako veřejně publikovatelný, byť moje maminka a můj tatínek přihlíželi tomu, jak tančím na baru, no přeskáče jsem si tehdy jako sundala, ale umím i v přeskáčích polku skrt a presky. takže tam to má i jako hrozně hezkou atmosféru a je to i co se týče jako kilometrově celkem z té Prahy dosažitelný. Což třeba neplatí o té Folgaridě Marilevě, které jsou už fakt dál. Já mám takový dojem, že to už je opravdu přes tisíc kilometrů, nebo se to k těm tisíci kilometrům blíží. A to byla vždycky hodně náročná jízda. My jsme byli zvyklí opravdu vstávat třeba v pět hodin ráno, aby jsme v půl šestý byli už v autě a jako vyráželi jsme. A jestli jsme přijížděli někdy mezi čtvrtou, pátou hodinou tam, a tehdy vlastně ještě táta jako jediný řidič, tak to bylo docela, docela náročný, ale i tam se teda jako lyžuje parádně a vlastně se tam dá koupit, když si kupujete ten skipas, tak to bylo vlastně jak do té Folgaridy, Marilevy i té Madony, takže samozřejmě máte i varianty, kam prostě, kam lyžovat a vždycky bylo super, že tam jsme bydleli tak, že jsme prakticky hned před tím apartmánovým jako domem uh, Nasedli na lyže a dojeli jsme rovnou na sjezdovku. Takže když máte tu možnost, tak to je vždycky, vždycky super. A navíc, samozřejmě, kdo by si nechtěl zajít polyžování na výbornou italskou pizzu? Od 18 let věku samozřejmě oceníme i Aperol, ale já třeba osobně na tu Itálii fakt nedám dopustit, já jsem si to tam vždycky moc užila, ale samozřejmě ta vzdálenost z té Prahy. Je trošku komplikovanější, nebo prostě musíte bejt hold na to, jako zvyklí, a být ochotní to tomu obětovat. Což právě si myslím, že to Rakousko je v tomhle tom jako přívětivější, byť ono některý ty jako střediska úplně na jihu taky nejsou dvakrát blízko, ale myslím si, že do toho Rakouska se vlastně dá odjet ližovat i jako na prodloužený víkend, určitě. Na víkend je to takový už jako přitažený lehce za vlasy, jasně, není to tak blízko jako pec pod sněžkou, ale dá se. A co se hlavně těm Rakušákům jako nedá upřít, tak za mě je v Rakousku zkrátka nejlepší servis. Ty sjezdovky jsou vždycky perfektně upravený, málo kdy se stává, že by třeba nějak ani nefungovaly některé ty lanovky a samozřejmě ty šíhy té a ty restaurace, co se vlastně nacházejí ať už přímo na těch sjezdovkách nebo pod sjezdovkama, tak to je prostě, to je prostě lambáda. Já, ačkoliv jsem si ho ještě letos nedala, tak třeba miluju ten že jo, ten veliký knedlík s těma povidlama a s tou vanilkovou omáčkou posypaný mákem. To je za mě jako symbol trošku té sezóny. Já ještě mám s tím jako hodně spojený třeba ten tyroler gruestl, což je vlastně taková pánev, kde jsou jenom jako vopečený brambory, špek, cibule zasypaný e, kmínem, A nahoře volský voko. A vlastně tohle jsou třeba jídla, který prostě člověk si jinde jako nedá. Ale má to tak hezky spojený s tím lyžováním, jak se člověk tak jako belhá v těch přeskáčích prostě od tý pokladny k nějakému tomu stolu a jako modlí se, aby to všechno prostě nevylil nebo někde nevyhodil. Tak mi přijde, že to k tomu tak jako hezky, hezky patří. A já se teda nejen na to, nejen na to jídlo těším opravdu jako od té doby, co vlastně ta lyžařská sezóna skončí. Samozřejmě teď to lyžování je trošku komplikovaný i vzhledem k tomu, k jaký době se nacházíme. Ta loňská sezóna prakticky jako moc nebyla, ačkoliv ty sněhové podmínky nebyly vůbec jako špatný. Tak letos už to jako jde, my už máme něco naležováno ale prostě třeba například opravdu v tom Rakousku je to jenom pro očkovaný nebo teda pro ty, co spadají do týlhů ty 180 dnů. Je to opravdu kontrolovaný, že tu permici si prostě nekoupíte, pokud tam nepředložíte nějaký tenhle ten doklad, ať už o očkování nebo prodělání o tom covidu. Je to kontrolovaný, je to vlastně navázaný i na ten, i na ten váš jako doklad, že když to třeba máte tak, že vám vlastně ta druhá dávka nebo ten certifikát vlastně vyprší během té doby, kdy jste na těch ližích nebo kdy vám platí ta permice, tak to musíte pak obnovit, protože jinak vám to nebude fungovat. A musím říct, že ty rakušáci si na to jako dost potrpí, jsou v tomhle z tom dost striktní, i co se týče třeba nošení, těch FFP 2 e, masek vlastně, ať už přímo na těch lanovkách nebo vlastně i v těch frontách, kde se čeká. Ale já to zase na druhou stranu beru tak, že jsem vůbec ráda, že to nějakým způsobem funguje. Jasně nebudu říkat, že mě ty masky svým způsobem třeba právě při tom ližování jako neobtěžujou, ale dá se to a beru to zkrátka jako nějakou naší povinnost, e, za tím účelem, aby prostě tato doba už nějakým způsobem jako přešla a myslím si, že jenom kopat kolem sebe a nadávat, proč musím tohle nebo proč nemůžu tamhle, to není úplně ta správná cesta za mě. Takže to je samozřejmě věc, na kterou člověk hold teď se kterou musí počítat, bez toho to nepůjde. A já bych takhle ráda ještě v tom podcastu vlastně vypíchla to jedno konkrétní místo, na který vlastně my se permanentně vracíme a to je teda asi, a to je nějakých a 80 km od Salzburku a je to teda Caochenze, nebo respektive my máme základnu ve městečku nebo vesnici uh, Altenmarkt im Pongau a je to vlastně takový výchozí místo, Odkud se dá udělat vlastně výlet do několika lyžařských středisek. My nejčastěji jezdíme do toho Cauchnze anebo do Reiteralmu, ale ta nabídka vlastně tam je široká a těch možností, kam až můžete dojet, je několik. A vlastně i vy si nekupujete třeba tu permici jenom pro tu oblast toho cauchnze nebo jenom do toho rajtra almu, což samozřejmě jde taky, ale vlastně ono většinou tyhle střediska to mají udělané tak, že vždycky spadají do nějaké jedné oblasti a vy si vlastně kupujete permici do celé této oblasti a takhle to patří, takhle to funguje i tady. Vy vlastně i když si kupujete jenom jednodenní uh, skipas do toho Couchenze, tak vlastně v rámci toho skipasu máte přístup do několika těch středisek. Je tam Couchenze, Flachau, Winkel, Kleinarl, Ráčtat, Altenmarkt a vlastně celkově ještě ten Snowspace Salzburg. Takže opravdu se vždycky vyplatí jet třeba na víc dní a mít i možnost vyzkoušet vlastně, Víc těch, víc těch středisek, abyste věděli, co vám vyhovuje. Já třeba za sebe musím říct, že tamta oblast mě dost překvapila i z toho hlediska, jak je vlastně známa mezi opravdu profesionálníma je zdařema. vlastně třeba právě ten Reiter Alm, který já jsem dřív neznala, ono to není veliký středisko, tak je místo, kde pravidelně trénujou nejen vlastně reprezentanti eh, Rakouska v tom sjezdovém ližování. Dost jako často tam potkáte eh, různé známý tváře z tohohle z světa. Takže za mě je to určitě oblast, kterou já můžu doporučit. A nejen z toho hlediska eh, sjezdového, ale i z toho hlediska, že třeba právě těch 11% běžkařů to tam taky určitě může ocenit. Jsou tam jako krásné trasy a co určitě taky stojí za zmínku, je Terme a Madec, což je vlastně takový wellness, je tam několik saun, samozřejmě bazény i venkovní vyhřívaný a já teda musím říct, že já jsem dřív na ty sauny nebo tím, že třeba můj táta to fakt jako nemusí, tohleto tohleto studený, teda studený horko, jasně. tohle teplý, nevlhký horko, jsem chtěla říct. Tak já jsem k tomu neměla úplně jako vztah, ale právě rodina od Martina, oni to mají jako rádi, chodí tam pravidelně, tak samozřejmě jsem se od nich nechala zinfluencovat, zinfluencovat? no prostě víte, co tím chci říct. A zavítala jsem tam teda s nima a musím říct, že po tom jako dní toho lyžování se jít tam jako vypotit není vůbec nic špatného. Mají tam i různé vlastně takové jako programy a jako mě samotnou to velmi milé uh, překvapilo a samozřejmě má to jako hroznou atmosféru, když vy vlastně té sauny do toho prostě zasněženého jako areálu a cupete cup, cupitáte. Už, už asi budu muset končit. Co pytáte si to tam, vlastně klidně i bosky, jenom obalený v nějakým tom ručníku, tak to si myslím, že je taky dobrý tip, kam, kam zavítat a určitě vyzkoušet i třeba právě ten venkovní bazén, protože to si taky myslím, že je zážitek. A co bych ještě ráda zmínila je vlastně, jak jsem už zmiňovala ten přístup k tomu, že když jdete někam lyžovat, tak jsou lidi zvyklí přesně jako od těch uh, devíti do čtyř, ale vlastně já mám pak takový dojem, že z toho už není úplně jako dovolená, ale je to vlastně nějaké jako honění se za něčím, já samozřejmě tomu rozumím, že když už člověk za to zaplatí jako ty e, horentní sumy, že z toho chce dostat maximum. Ale myslím si, že občas ty lidi zapomínají na to, že je to prostě dovolená čas, kdyby měli trošku jako vlastně vypustit a třeba si i dopřát jako jenom to jít se, projít do toho městečka, podívat se, já nevím, ať už na nějaké nákupy nebo prostě si jít třeba sednout do nějaký kavárny a dát si třeba dobrý, dobrý dortík nebo se i podívat, jaké jsou možnosti nějakých výletů třeba v okolí. A já za sebe musím říct, že mě ty liže... Vlastně poslední dobou baví ještě mnohem víc, když už to vlastně nemám v té hlavě spojený jenom s nějakým tím sportovním výkonem, ale je to pro mě opravdu jako relax, při kterým si vyčistím hlavu, ale zároveň mám i čas a chuť hlavně si i po tom lyžování třeba jenom sednout a přečíst si knížku. To teda samozřejmě platilo v době, kdy jsem neměla 13-měsíční dítě, který se neumí ani na vteřinu zastavit, jo. Ale pro ty z vás, který třeba tu možnost jako mají, to podle mě není vůbec špatný se nad tím zamyslet i trošku, i trošku z tohoto hlediska. A já se teď po asi pětihodinové pauze vracím k nahrávání podcastu, ale nebojte, už to bude jenom chvilička, ale mám tady posledních pět bodů nějakých mých. Nechci říkat rád, spíš jako doporučení před tím, než se na nějakou takovou dle zimní dovolenou vydáte. Takže bod číslo jedna. Zvažte na, jak dlouho jedete a hlavně, jak dlouho chcete lyžovat a podívejte se, jaký typy permis vlastně ta oblast nabízí. Jo. Protože je celkem i dost častý, že třeba když víte, že chcete, mít, že chcete jet na den, čímž pádem lyžovat 6 dnů, ale třeba víte, že budete si chtít jeden den odpočinout nebo že třeba nemá být dobrý počasí, tak se podívejte, že často bývají k dispozici permice, že máte pět lyžovacích dnů v rámci šesti dní a že si vlastně můžete teda udělat ten jeden den volno, ale můžete si sami vybrat, který to bude. Ať už podle toho, jak vás budou bolet lejtka nebo podle počasí, a stejně tak se i podívejte, kdy je hlavní sezóna, kdy je vedlejší, jaký jsou nabídky, jestli třeba chcete ližovat spíš dopoledne nebo naopak odpoledne. Myslím si, že se to vyplatí třeba rodinám s dětma, kdy víte, že jeden rodič uh, se bude patlat prostě někde v dětském koutku jako s dětma a pak si bude chtít zaližovat, tak nedává smysl, aby si kupoval vlastně celý další, celý další den. Takže na to nezapomeňte a mrkněte se na to. Teď teda typ číslo dvě a to je počítejte s tím, že to počasí třeba nemusí úplně výjít. Takže podívejte se, jaký jsou možnosti po okolí, podívejte se, co dělat v případě toho špatného počasí, jestli jsou třeba tam někde poblíž, Nějaký jiný střediska, na který bude taky ta vaše permice platit. Zkrátka, lepší být připraven. A stejně tak není i špatný se podívat, jaká třeba tam byla z dlouhodobého hlediska uh, předpověď i v minulých letech, protože občas. Uh, vám i tohle může pomoct a hlavně se na to podívejte třeba ve střediscích, který jsou hodně třeba nějaký jednou údolí, kam prostě když se jednou nějaká ta oblačnost dostane, tak je pak strašně těžký se jí jako zbavit. Já vím, že nám se jednou to stalo, když jsme byli na lyžích v Bormiu, kde prostě tam padla deka a jako celý týden to byla tragédie. Takže i na to se zamyslete. A třeba i takový střediska, jako je třeba Surfouse Fisladis, který je krásný, ale nikde tam nejsou žádní lesy. Takže v momentě, kdy je trošku prostě horší ta viditelnost, tak tam nemáte možnost schovat se vlastně k nějakému lesu, který, to, který občas tu neviditelnost jako rozbije. Takže doporučuji jenom myslet i na tyhle věci. Další tip, už jsem se tady o něm trošku zmiňovala, Podívejte se, zda v okolí není někde e, nějaký termés, jestli tam není někde nějaký wellness. Že třeba právě v případě, kdy je špatný počasí, nevypadá to dobře, nebo prostě jenom z té milovnici, saun a hezký koupele, tak je to přímá možnost, jak vlastně zrelaxovat po tom lyžování, ale zase... Občas právě, když s tím lidi dopředu nepočítají, tak třeba si říkají, hele, nemám plavky, nemám na to ručníky, tohleto, tak se na to vybodnu. Tak třeba není špatný dopředu s tím jako počítat, podívat se, jaký jsou možnosti a ty plavky vzít s sebou. Jako čtvrtý bod tady mám napsanej, ten je teda méně zábavný, ale zkrátka k tomu taky patří. A je to pojištění. Prostě nezapomeňte na to, nepodceňujte to, hele nikdo z nás není nesmrtelný a i když si říkáte, že jste skvělí lyžaři a to může být samozřejmě pravda, já si to o sobě myslím třeba taky, ale nikdy nevíte, který blbec je zrovna na té sjezdovce s váma. A opravdu to nestojí za to, abyste si zadělali na nějaký jako veliký, veliký problémy. Kor v tom zahraničí je to docela takový průšvih, takže nepodceňujte to. A když už utrácíte nějaké peníze za dovolenou takhle v zahraničí, za to lyžování, která fakt jako není levná záležitost, tak si myslím, že těch pár stovek toho připojištění se v tom už ztratí. A jako poslední bod tady mám, už jsem to troky, trochu zmiňovala, nezapomeňte, že to je dovolená. Ať už to znamená, že si třeba dopřejete jeden den volná, nebo vezmete si sebou prostě nějakou knížku, nebo si řeknete, hele tak letos opravdu nebudu šílet a nebudu ližovat do absolutní jako svalový horečky, tak já třeba mám ráda, nebo my máme rádi dobré jídlo, takže my vždycky, když někam jedem, tak se prostě podíváme, ať už na TripAdvisoru nebo na Google na doporučení nějakých dobrých restaurací, kam si můžeme zajít, nebo... Pro ty z vás, co třeba máte rádi nakupování, tak často v těch městečkách bývají krásné butiky, kam se můžete podívat. Nebo i třeba se podívat na nějaké jako hrady zámky, které právě občas i přes tu zimu bývají jako otevřené, anebo i jenom procházka kolem. Zase ta scenérie je úplně jiná přes tu zimu, myslím si, že stejně kouzelná. A vlastně je to často škoda, že když člověk jede takovou vzdálenost někam pryč a vidí pak z toho vlastně jenom ty sjezdovky, tak jenom tady dávám takové jako bod k zamyšlení a třeba, třeba příště to pojmout trošku jinak nebo, si, nebo se nad tím aspoň zamyslet. No a já myslím, že pro dnešek to už je ode mě všechno. Já jsem asi řekla všechno nějak, co jsem říct chtěla. Podívejte se určitě na blog, tam bude opravdu poměrně dlouhý článek s nějakýma typama na ližarský střediska v Rakousku, ať už na nějaký, který já mám zkoušený, nebo který prostě obecně vím, že jsou hodně vyhlášený. Mrkněte se taky na Instagram, já tam teda nejsem moc aktivní, ale řekla jsem si, že když mi tam přibyde pár followerů, že bych tam i občas jako něco dát mohla. Každopádně budu ráda za jakýkoliv feedback a i třeba za nějaký nápady co byste chtěli slyšet nebo o čem bych měla mluvit. Tak jo, takže pro dnešek stačí. Já si jdu trošku schladit nohu a zajíst ten žal nad mým zlomeným prstem troškou štrůdlu. Tak se mějte hezky, krásný víkend a ještě lepší start do nového týdne. Ahoj!